0: Muy buenos días. Les habla el padre José Antonio Calvo, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y mañana es miércoles de ceniza. No se me ocurre hablarles de otra cosa que de la cuaresma. Y entiendo que la cuaresma, para hacernos una idea, sobre todo los conductores, pues podríamos decir que vivir la cuaresma es como pasar una ITV muy exigente. Esto lo he copiado de, de la publicidad cuaresmal de un sacerdote amigo mío y párroco. Pues sí, la cuaresma es poner a punto nuestro bautismo, aquel que recibimos en un momento de nuestra vida, probablemente en un momento inicial de nuestra vida, a los pocos días del nacimiento, pero quizá ya muchas personas de las que forman parte de esta comunidad de Radio María, de esta comunidad que es la Radio de la Virgen, han recibido el bautismo ya siendo adultos. En cualquier caso, es el momento... La cuaresma es el momento para ponerlo a punto. Si por el bautismo fuimos liberados del pecado, si por el bautismo fuimos regenerados como hijos de Dios, si por el bautismo fuimos hechos miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, es decir, de la Iglesia, si por el bautismo hemos recibido como participación una misión, la misma misión de Jesucristo, en la cuaresma estamos llamados a revitalizar, a renovar, a poner a punto estas cuatro dimensiones que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1213. Liberados del pecado, la cuaresma es un momento para vivir la penitencia mirando a Jesucristo, mirando a Dios, al buen Padre Dios, para, reconociendo nuestros pecados, volver a Él sacramentalmente a través de el sacramento de la penitencia. Las lecturas de este ciclo litúrgico de cuaresma, el ciclo A, también nos van a ayudar a ver cómo por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Y ese ser hijos de Dios no se pierde, no se pierde, pero hay que sacarle brillo, hay que sacarle brillo. Para eso es la cuaresma. Y lo mismo, el pecado nos separa no solamente de Dios, o de nosotros mismos, nos separa de, de, del resto de los hombres y mujeres, nos separa de la Iglesia. Tenemos que volver. La vuelta al Padre siempre es una vuelta a la Iglesia para acoger renovadamente esa misión evangelizadora. Si, si hay dos llamadas que resumen ese cambio que supone en cualquiera de nosotros el bautismo, son santidad y apostolado. Bien, una pregunta que podemos hacernos es cuánto dura la cuaresma. Tenemos claro que la cuaresma termina con la hora litúrgica de nona del jueves santo. La celebración vespertina de la cena del Señor, la misa in cena domini, es una celebración ya pascual. Por lo tanto, no forma parte de la cuaresma. Pero el problema es cuándo empieza. Porque si empezamos a contar el miércoles de ceniza, nos pasamos. La cuaresma tiene cuarenta y seis días, más o menos. Si empezamos a contar el primer domingo de cuaresma, que este año será el día 1 de marzo, el próximo domingo, entonces sí, entonces sí que nos cuadran los números. Pero lo de menos es que la cuaresma tenga cuarenta o cuarenta y dos días. Lo demás, lo realmente sustancial, es que, como Jesucristo antes de comenzar su misión, nosotros nos paramos para estar a la intemperie. Escuchando la voz del Padre. Nuestra cuaresma tampoco dura 40 años, como duró ese peregrinar del pueblo de Israel por el desierto hasta alcanzar la tierra prometida. Dura mucho menos. Una cuaresma cada año. Pero bueno, entonces yo creo que si empezamos a contar el primer domingo de cuaresma, sí que nos salen los, los 40 días. Y podemos ver, podemos ver que desde el miércoles de ceniza, mañana, 26 de febrero, hasta el día 1 de marzo, primer domingo de cuaresma, vamos concienciándonos, entrando en el desierto, dejando aquello que nos impide vivir con libertad la cuaresma. El miércoles de ceniza es un día de ayuno y de abstinencia, lo sabemos muy bien, tal y como lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Un ayuno y una abstinencia? que tenemos que hacer según las leyes clarísimas de la Iglesia, pero que podemos, que podemos enriquecer con nuestra penitencia particular y personal. A ese ayuno que indica la Iglesia, que obliga hasta los 59 años cumplidos, podemos añadir un tiempo diario de ayuno, de teléfono móvil, de televisión o de Internet. De Radio María no, ¿eh? De Radio María no hay que ayunar. Y a la abstinencia que nos pide la Iglesia, ese abstenernos de comer carne, y que no puede sustituirse ni el miércoles de ceniza, ni el viernes santo, ni los viernes de cuaresma por otra penitencia, podemos añadir, siempre añadir, la abstinencia de críticas, murmuraciones y gastos superfluos, y pensar que también tenga una consecuencia económica, pensar que fruto de estas penitencias cuaresmales podemos dar a la iglesia, una limosna, la llamada limosna penitencial. Otro de los gestos propios del miércoles de ceniza es la imposición, la imposición de la ceniza en nuestras cabezas. Nos pone en nuestro sitio. Generalmente nos creemos mucho más de lo que somos. Al imponernos la ceniza, la fórmula tradicional es que el sacerdote nos diga recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Sí, eso es lo que somos, eso es lo que somos. Y nosotros podemos complementarlo también con esa otra fórmula de inspiración y de creación más reciente. Conviértete y cree en el Evangelio. Precisamente porque si no te conviertes y crees en el Evangelio, tu existencia será polvo. Tu existencia será paja. Vivir la cuaresma no es algo que decidamos nosotros, aunque Dios siempre cuenta con nuestra libertad. La verdad es que somos llamados. La Iglesia pregona la Santa Cuaresma el miércoles de ceniza. Estamos llamados a vivir este encuentro de un hijo con su padre en el desierto. Pero podríamos hablar de una vocación cuaresmal. ¿Qué es lo que Dios me pide en esta cuaresma? ¿A qué me llama Dios en esta cuaresma? Y lo primero es caer en la cuenta de que Dios me está llamando. Además, se nos expresa un camino. Se nos expresa un camino muy concreto que pasa por la oración, por el ayuno y la limosna. No voy a detenerme ahora en estas prácticas cuaresmales, en estas armas de la cuaresma. Simplemente repetirlas, oración, ayuno y limosna. Si vivimos así el miércoles de ceniza, si vivimos así la cuaresma, estamos viviendo, como dicen ahora en los lenguajes publicitarios, un modo de vida alternativo completamente rompedor o disruptivo, antihéroes. Fíjense, fijaos, el Señor con una corona de espinas y nosotros echándonos ceniza en la cabeza. Es todo lo contrario al mundo, es todo lo contrario a la carne, es todo lo contrario al demonio. Estamos luchando en la cuaresma contra los tres enemigos del alma, sabiendo que estamos al lado del Dios que nos da la vida. Los enemigos del alma matan, el Dios de la vida vivifica y resucita. ¿Cómo vivir la cuaresma? Pues a mí me parece que lo mejor es seguir el ritmo dominical, lo que yo digo, cinco domingos más uno, con unas enseñanzas muy claras. Ya saben, primer domingo, siempre las tentaciones de Jesús. Ese es el texto que se proclama en el Evangelio. Vamos a hacer ahora un pequeño corte para escuchar una buena música y rememorar nuestro bautismo y pensar que Dios nos está llamando a ponerlo a punto. Lo haremos con su gracia viviendo este tiempo de salvación que es la cuaresma. Volvemos en unos segundos. Proseguimos, les decía que podemos vivir la cuaresma al ritmo de los domingos, al ritmo dominical, porque es que la espiritualidad común a todos los hijos de la Iglesia es la espiritualidad litúrgica. La liturgia nos marca y configura nuestra vivencia de la cuaresma. Lo hace con unas enseñanzas muy claras. Como les decía, cinco domingos más uno. El primer domingo, las tentaciones de Jesús. ¿Qué les diría? Bueno, pues tres recomendaciones. Que lea a diario, con pausa y atención, de un modo orante, la Biblia, pues no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les diría que pidan constantemente al Espíritu Santo el don de temor de Dios, pues, como escuchamos en el Evangelio, no tentarás al Señor tu Dios. El don de temor de Dios. Que es un don del Espíritu Santo, nos preserva de toda idolatría. Y también les sugiero que puedan dedicar un tiempo semanal a la adoración eucarística, pues al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. A través de estas tres frases, en las que concuerda el corazón, el corazón y la inteligencia de nuestro Señor, se vence al demonio. Nosotros podemos vencer a Satanás a través de estas prácticas cuaresmales que pueden prolongarse desde luego y deben prolongarse durante toda nuestra vida cristiana. En el segundo domingo nos encontramos con el Evangelio de la Transfiguración, una invitación a subir al monte Tabor para estar a solas con Jesús. Es una llamada a la oración contemplativa, a la intimidad. Es en la intimidad con Jesús donde se nos revela que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios va a tener que subir a Jerusalén, padecer y morir para resucitar y para recobrar la gloria propia de Hijo de Dios que Él ha entregado voluntariamente. Los evangelios y las lecturas de los domingos tercero, cuarto y quinto de cuaresma varían en cada ciclo litúrgico. En este ciclo A, que leemos durante los domingos del año el Evangelio según San Mateo, aquí hacemos una excepción, porque en estos tres domingos leemos algunos de los signos que aparecen en la primera parte del Evangelio según San Juan. Y en concreto el tercer domingo el Evangelio de la Samaritana, el cuarto el Evangelio del de Ciego de Nacimiento y en el quinto la Resurrección de Lázaro son los evangelios que pertenecen a la preparación catecumenal de aquellos que iban a recibir el bautismo en la Pascua aparece el bautismo como agua que limpia y que sacia la sed aparece el bautismo como luz que ilumina y que nos permite nos permite caminar como hijos de la luz aunque nuestro mundo viva en tinieblas y aparece el bautismo como vivificación como resurrección Morimos al pecado, morimos al hombre viejo, morimos a las obras de la carne para resucitar a la vida de hijos de Dios. Esa resurrección que será real y plena en el momento del final de los tiempos y que nosotros anhelamos porque nuestra alma creada por Dios quiere que la unidad que somos, cuerpo y espíritu, viva así por eternidad de eternidades. Les decía al principio que la cuaresma es como una ITV de nuestro bautismo, una puesta a punto. Pues bien, ¿cómo podemos poner a punto este sacramento del bautismo o esta conciencia bautismal que nos acompaña? El sacramento de la penitencia. Sin una buena confesión no hay cuaresma y sin cuaresma no hay pascua. Eh, se lo digo así, sencillamente, porque es lo que nos enseña la Iglesia, es lo que yo creo y además... Es la experiencia, es la experiencia de todos los cristianos, de todos los católicos que luchan por ser fieles a su filiación divina, a ese don que han recibido de Dios, que hemos recibido de Dios, que es el ser hijos suyos por adopción en Cristo. Y hasta aquí los cinco domingos de cuaresma, pero antes les decía cinco más uno. Este uno es el domingo de Ramos en la pasión del Señor. Ya será el mes de abril. Frecuentemente nos quedamos con la primera parte del nombre de este domingo, Domingo de Ramos, y todos tendemos a pensar en cómo vivíamos el Domingo de Ramos cuando éramos niños y llevábamos las palmas, las ramas de olivo de laurel adornadas con lazos y con caramelos, y olvidamos que es Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Ese día ya proclamamos la pasión. Este año proclamaremos la pasión según San Mateo. Y es entonces cuando aparece un contraste, una paradoja, la paradoja cristiana. Fíjense, el que vence al demonio en el desierto aparece como vencido en la cruz, pero es definitivo vencedor en la Pascua. El transfigurado del tabor, el hijo predilecto, aparece desfigurado en la cruz, ni siquiera parecía hombre por supuesto no parecía a Dios. Sin embargo, es definitivamente el lleno de luz, el más bello de los hombres, Dios de Dios, el resucitado. El que sacia la sed de la samaritana aparece en la cruz como sediento, tengo sed. Y luego es fuente del Espíritu en la Pascua. Y el que da la luz al ciego de nacimiento se mantiene en la cruz como uno que no ve. Sí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego es luz del mundo. Cuando encendemos del fuego nuevo el cirio pascual y entramos en los templos sumidos en la oscuridad, vemos que algo ha cambiado. Ya no es un anochecer, es un amanecer. Y además es Cristo, el lucero, que no conoce ocaso. Es el que nos ilumina, más que el lucero de la mañana es, es el mismo sol. El que resucita a Lázaro acepta sumergirse en la muerte y en el sepulcro, pero mis queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María, se convierte en vida y en resurrección para todos. En la cuaresma de este año siento una llamada muy especial, personal, a acompañar a Jesús en su sufrimiento. Es como si me estuviese diciendo, sufro mucho me ayudas, quiero que te refugies en mi calvario, quiero que te metas en mi corazón, porque el corazón de Jesús se abre en el calvario, en la cruz. Es como si me estuviese diciendo, te toca, es tu hora de morir y resucitar, es tu hora de vivir, pero conmigo, si no, no hay vida. Pues claro, pues les invito a vivir así la cuaresma, de esto trata la cuaresma, de morir con el Señor para resucitar con Él, de sufrir con el Señor para reinar con Él, como expone tan bellamente el apóstol San Pablo en sus cartas. No olviden que durante la cuaresma celebramos a San José. Él nos protege y es custodio también de nuestra vocación y de todas las vocaciones, especialmente en el mes de marzo de las vocaciones al seminario tenemos que llenar los seminarios de España y tampoco olvidemos a la Virgen María en el misterio de su dolor, pero también en el misterio de su Anunciación, cuya fiesta o solemnidad celebraremos el próximo 25 de marzo y en su contexto en la Jornada por la Vida, la Jornada provida Vida, aquí en la Iglesia de España. Pues también les invito en esta cuaresma con San José y la Virgen a cuidar la vida que viene la vida de los no nacidos, la vida que, que se va, la vida de los ancianos y de los enfermos y la vida de todos los que están en dificultades. Pensemos en inmigrantes, en refugiados, en tantos que son perseguidos por su fe, que son perseguidos por sus creencias y que son hermanos nuestros mártires y confesores. Pero de todo esto les van a hablar mucho mejor en el programa que viene el programa de ayuda a la iglesia necesitada. Les deseo una santa cuaresma y les encomiendo en el pilar.